0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge durch Dick und Dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Schön, dass du reinhörst. Und da ich ja weiß, dass immer wieder neue Menschen dazukommen und auf diesen Podcast stoßen, ganz kurz zu mir. Ich habe 49 Kilo abgenommen und habe zigtausend Abnehmenversuche hinter mir, bin immer wieder stehen geblieben und war völlig verzweifelt und hatte immer das Gefühl, es funktioniert bei allen, nur bei mir nicht bis ich dann auf meiner erfolgreichen Abnehmreise alles anders gemacht habe als bei den Malen zuvor. Ich habe mich nämlich nicht auf die Ernährung und auf die Äußerlichkeiten konzentriert, sondern vielmehr darauf zu verstehen, welche Muster ich eigentlich in mir trage, welche Blockaden ich in mir habe, was ich für mich verändern sollte, um mir einen angenehmen und friedlichen Weg zu ermöglichen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich gerne meine Erkenntnisse mit dir teilen, die ich auf meiner erfolgreichen Abnehmreise dann für mich gewonnen habe. Das ist mir eine ganz, ganz wichtige Podcast-Folge, weil ich einfach möchte, dass du die Chance hast, auf deinem Abnehmweg einfach nochmal genauer hinzuschauen, ob es vielleicht Stellschrauben gibt, die du dir noch angenehmer machen kannst. Und ich glaube, dass diese Zeit, in der wir diesen Weg gehen, gar nicht so schrecklich sein muss, wie wir das oftmals ähm, selbst gestalten. Das ist eine Sache, auf die ich gleich noch genauer eingehe. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Du kannst gerne wie immer eine Bewertung dalassen für den Podcast. Da freue ich mich riesig darüber. Du kannst eine Bewertung schreiben oder bei Spotify einfach ein paar Sternchen dalassen. Und du darfst mir natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen. Da findest du mich unter les pommes lis und weil einige Rückfragen reinkamen, ähm, es gibt immer wieder Coaching-Angebote und Meditationen ähm, und ich habe gesagt, ich verlinke dir das alles in den Show Notes. die ein oder andere Person war dann aber doch ein bisschen überfragt, deshalb nochmal der Hinweis in der Beschreibung des Podcasts, also wenn du in der Übersicht bist, wo alle Folgen gelistet sind, da ganz oben, da gibt es so einen Text und ähm, da steht meine Homepage mit dabei. Da findest du meinen Instagram-Kanal, den YouTube-Kanal und eben auch äh, die Seite, auf der du die Coachings und Meditationen für dich findest. Insofern, schau da gerne vorbei. Ich freue mich, wenn ich mit dir diesen Weg gehen darf und freue mich, dass du den Podcast anhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Also, ich möchte heute mit dir ähm, meine wichtigsten Erkenntnisse meiner erfolgreichen Abnehmreise mit dir teilen, weil ich glaube, dass dich das in vielerlei Hinsicht nochmal inspirieren kann und für alle, die neu dazu gestoßen sind, bei meinen zig Abnehmversuchen zuvor, da war mir all das noch nicht klar, sondern erst als ich begonnen habe, alles anders zu machen, sind mir diese Dinge aufgefallen und die möchte ich mit dir teilen. Zum einen ist es zum Beispiel ähm, die erste Erkenntnis, dass der Grund für die häufigen Abbrüche auf der Abnehmreise gar nicht ist, dass wir das nicht können oder dass wir nicht stark genug sind, sondern wir gestalten uns den Weg so furchtbar, dass wir den gar nicht mehr gehen wollen. Ich dachte bei meinen zig Abnehmen versuchen immer, dass ich halt zu so schwach bin, dass ich das nicht kann, dass ich nicht genug Disziplin habe, nicht genug Durchhaltevermögen, dass ich einfach nicht ausreiche für diesen Weg. Auf meiner erfolgreichen Abnehmreise habe ich ja alles anders gemacht und habe mich um meine emotionale Verbindung zum Essen gekümmert, habe mich ähm, um mich persönlich gekümmert, äh, habe meine Muster kennengelernt und habe ganz, ganz viel verstanden. Und da ist mir aufgefallen dass die Wege, die ich bisher gestaltet habe, immer ganz fürchterlich waren. Ich habe mir schlagartig alles weggenommen. Ich habe ähm, mich beleidigt, wenn was nicht funktioniert hat. Ich habe mir einen unheimlichen Druck gemacht. Und da ist mir das wie so Schuppen von den Augen gefallen. Und das macht dir bitte das auch mal klar, dass wir ganz oft hingehen und was völlig Utopisches von uns verlangen. Wie wenn du zu einem Kind, das gerade erst laufen gelernt hat, sagst, ähm, voll cool, dass du jetzt laufen kannst, wenn man morgen eine 20 Kilometer Wanderung und wenn ich dich jetzt frage, wie weit schafft es ein Kleinkind, das gerade erst laufen gelernt hat, schafft es die 20 Kilometer? Da sagt dir dein Kopf doch sofort, nee, natürlich nicht. Also klar schafft ein Kind, das gerade erst laufen gelernt hat, keine 20 Kilometer Wanderung. Also wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Logisch nicht, weil das ein absolutes Extrem ist. Wenn du jetzt mal überlegst, dass wir ganz, ganz oft das Essen als unseren Rettungsanker benutzen, das heißt, uns geht es emotional nicht so gut oder wir sind unsicher, was auch immer. Und wir benutzen zur Linderung unseres Schmerzes bzw. zur Verbesserung unserer Emotionen nutzen wir das Essen. Und plötzlich kommen wir auf die Idee, uns schlagartig genau diesen Anker wegzunehmen. Ja, was machen wir denn dann, wenn die Emotionen kommen? Was machen wir denn dann in so einer Situation? Und oftmals ist dieses Extreme, das wir dann für uns wählen, dieses, ich nehme mir alles weg, so utopisch und so fürchterlich. Das macht so einen Druck, weil wir schon in dem Moment wissen, dass das total unstimmig ist, dass das total Schwachsinn ist für uns persönlich. Und daher rührt dann auch dieser Gedanke, das schaffe ich ja eh nicht weil wir tief in uns drin eigentlich wissen, was für eine tiefe Verbindung wir zum Essen haben. Und der Grund ist nämlich nicht, dass wir nicht stark genug sind. Wir können so viel aushalten. Der Mensch hat eine unglaubliche Fähigkeit, Dinge auszuhalten. Seelisch Dinge auszuhalten, emotional Dinge auszuhalten. Eine unglaubliche Fähigkeit. Menschen halten Unglaubliches aus. Wir sind also schon fähig genug, stark genug. Aber... Ich glaube, dass wir sehr oft an den Punkt kommen, an dem wir das nicht mehr wollen, weil wir haben ja immer noch die Wahl, ne? wenn wir uns entscheiden, wir gehen den Weg der Abnehmreise, haben wir immer noch die Wahl mit jedem einzelnen Tag, ob wir den Weg wirklich gehen oder nicht. Und wenn wir uns den Weg aber so fürchterlich gestalten, so fürchterlich, dass er sich einfach nur anfühlt, als würden wir uns jeden Tag berauben und peitschen, wenn es nicht funktioniert und beleidigen, dass wir so sind, wie wir sind, wer möchte denn dann diesen Weg gehen? Niemand, niemand möchte diesen Weg gehen. Natürlich nicht und schon dreimal nicht freiwillig. Und dann sagen wir immer, ja, ich muss, ich muss, du musst gar nichts. Und ich bin mir sicher, dass dieser Grund dafür, dass Abnehmreisen immer wieder abgebrochen werden, also dass Menschen immer wieder stehen bleiben auf diesem Weg, nicht der ist, dass wir nicht stark genug sind, das ist Quatsch. Wir sind imstande, so viel auszuhalten, so viel zu ertragen und so viel ja, zu verarbeiten und zu, zu meistern. Aber ich glaube, dass wir uns die Wege so, so, so schrecklich gestalten, dass, dass wir sie nicht mehr gehen wollen, nicht freiwillig. Das ist eine meiner Erkenntnisse die ich auf meiner erfolgreichen Abnehmreise mitgenommen habe. Und da kannst du gerne für dich einmal überprüfen, ob das vielleicht bei dir der Fall ist. Wie hast du dir diesen Weg gestaltet? Es schreibt dir ja keiner vor, es sagt dir ja keiner, dass du den so oder so oder so gestalten musst. Du kannst ja machen, was du willst. Es gibt ja in dem Sinne keine Leitplanken, keine zwingt dich ja dazu, dass du dich beleidigen musst, wenn du dich im Spiegel anschaust. Und keiner zwingt dich dazu, dass, wenn du auf einer Waage stehst, bei einer bestimmten Zahl dir sagen musst, dass du gar nichts wert bist und dass du ähm, gescheitert bist und dass es sowieso nie besser wird. Also niemand zwingt dich dazu. Das machen schon wir selbst. Und das ist eine Form der Verantwortungsübernahme, zu erkennen, dass wir es sind, die oft ganz, ganz verletzlich mit uns selbst umgehen. Und das äußert sich auch in der Form wie wir diesen Weg gestalten. Deshalb überprüf gerne mal, wie du dir diesen Weg gestaltet hast, ob da Dinge dabei sind, die einfach nur respektlos dir selbst gegenüber sind, weil sie ähm, zu extrem sind oder ob die Dinge, die du ähm, machst auf deiner Abnehmreise, ob die für dich okay sind und machbar sind. Das Nächste, was ich äh, für mich an Erkenntnissen mitgenommen habe, die zweite Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, die ich auf meiner erfolgreichen Abnehmreise mitgenommen habe, ist, dass ähm, ein gewohntes und erlerntes Muster, das wir in uns tragen, dass es ein Prozess ist, das loszulassen und dass es auch ein Prozess ist, ein neues Ich zu erschaffen mit anderen Gedanken und Gefühlen. Und ähm, der Punkt ist, dass das gelegentlich viel Kraft kostet, ja, und auch viel Zeit, ähm, aber dass wir uns damit oftmals viel mehr helfen, wie wenn wir einfach nur Im Außen irgendwas verändern. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unser gelerntes Muster verstehen. Was meine ich mit Muster? Zum Beispiel dein Essverhalten, das ist ein Muster. Also das, die Verbindung zum, zum Essen, das emotionale Essen, das ist ein Muster. Eine bestimmte Emotion löst ein Verlangen aus. Das Verlangen wird ähm, gestillt. Durch Essen, du fühlst dich besser. Danach ähm, verletzt du dich seelisch, machst dich nieder, brauchst wieder was zu essen, damit es dir emotional wieder besser geht. Und schon bist du in so einem Muster, in so einem Kreislauf mit drin. Ähm, und das ist ein erlerntes Muster. Der Körper weiß einfach, wenn er Emotionen spürt wie Wut, Verzweiflung oder Unsicherheit, dann holt er sich was zu essen und dann wird es auch ein bisschen besser für den Moment. Das ist ein Muster. Und das zu verändern, das sind ja Strukturen im Gehirn, das sind Vernetzungen im Gehirn, das ist was abgespeichert, ist eine Programmierung. Und das zu verändern, das bedeutet eine Struktur im Gehirn zu verändern, ein Muster loszulassen und das ist natürlich ein Prozess, genauso wie alles andere in deinem Leben, was du jemals gelernt hast, ein Lernprozess war. Also du hast etwas Neues einstudiert, du hast deine Vernetzungen im Gehirn verändert. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Schreiben lernen nehmen, es gab eine Zeit in deinem Leben, da konntest du noch nicht schreiben, dann hast du begonnen zu üben und bei diesem Üben hast du dein Gehirn neu vernetzt und neue Dinge gelernt. Vorher konntest du das nicht. Irgendwann hast du es gelernt und hattest eine neue Struktur in deinem Gehirn. Da wurden neue Dinge abgespeichert. Wenn du jetzt also dir ein neues Leben erschaffst, also ein neues Du dass du dann bist mit einem anderen Muster. Nämlich, dass wenn es dir zum Beispiel emotional nicht gut geht, dass du dir nicht einen Schokoriegel hinhältst und sagst, hier gute Besserung, sondern dass du für dich da bist, dir Rückhalt schenkst, eigentlich exakt das Gleiche tust, wie du für deine Herzensmenschen tust, da machst du das nämlich schon. Den schenkst du ja nicht einfach nur ein Schokoriegel und sagst, gute Besserung, sondern du bist ja für sie da, durch Gespräche, durch Aufmerksamkeit, durch Akzeptanz mitfühlen, Gespräche führen, Ratschläge geben und so weiter und so fort. Und das Ziel ist es, dieses Programm, das du bei anderen, bei den liebsten Menschen quasi, ähm, nutzt, um ihnen zu helfen, dass du das auch bei dir installierst und dich nicht einfach nur mit Süßigkeiten oder Sonstigem tröstest, sondern aktiv für dich da bist. Das wiederum bedeutet aber, dass wir unsere alten Gedanken und Überzeugungen bezüglich des Themas abnehmen, komplett überarbeiten dürfen, weil wir natürlich lernen, abnehmen bedeutet, kämpfe gegen dich, kämpfe gegen den Schweinehund, der ja Teil deines Lebens ist, der du bist, denn der Schweinehund ist nichts, was getrennt von dir zu betrachten ist, sondern das ist ein Teil von dir. In dem Moment, in dem es heißt, du musst deinen Schweinehund bekämpfen, sagt man dir quasi, kämpf gegen dich selbst. Und du sollst aber auf diesem Weg nicht gegen dich kämpfen. Warum solltest du denn gegen dich kämpfen? Das ist doch Schwachsinn. Du sollst den Weg mit dir zusammengehen. Du willst dir gemeinsam ans Ziel kommen. Wenn du da völlig abgekämpft am Ziel ankommst, was glaubst du, wie schnell du wieder das Essen brauchst, um dich emotional von dieser abgekämpften Reise zu erholen? Deshalb ist es wichtig, dass wir die Gedanken verändern, die Gedanken in Bezug auf das Thema abnehmen, die Gedanken in Bezug auf uns selbst und unsere Fähigkeiten, weil wir ja oft glauben, wir können gar nichts. Und vor allen Dingen erschaffen wir durch diese neue Gedankenstruktur dann auch neue Gefühle und diese neuen Gefühle sind maßgeblich verantwortlich für unsere Handlungen. Und all das ist ein Prozess, wie so eine Kette, wie ich das gerade aufgezählt habe, nur in die andere Richtung und das ist ein wichtiger Punkt. Du hast irgendwann in deinem Leben gelernt, Emotionen stille ich durch Essen, da fühle ich mich besser und dann mache ich mich fertig und hasse mich selber für das, was ich bin. Dann stehe ich vorm Spiegel und sage mir, dass ich das sowieso nicht schaffe und dass ich nichts wert bin. Und dann geht diese ganze Schleife wieder von vorne los, weil dann braucht man ja wieder etwas zu essen, damit man sich besser fühlt. Das ist trainiert. Das ist einfach nur trainiert. Und alles, was wir hier gemeinsam tun, sei es in den Coachings, sei es in der Montagsmotivation oder sei es in den Stories auf Instagram, auf YouTube oder hier im Podcast ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass das Abnehmen nicht auf dem Teller beginnt, sondern in unserem Muster, in unserer Struktur, in unseren Gedanken, denn jeder Gedanke ist der Anfang, egal was in deinem Leben ist. Sei es eine Wohnung, sei es ein Job, sei es dein Kontostand, der abhängig ist vielleicht von deinem Job, was auch immer. Alles hat mit einem Gedanken begonnen. Auch dein Job hat mit einem Gedanken begonnen. Du bist ja irgendwann auf die Idee, was ja ein Gedanke ist, gekommen, diesen Job zu wählen, dich da zu bewerben oder bist auf den Gedanken gekommen, zu diesem und jenem Fest zu gehen. Und auf diesem und jenem Fest hat sich Person XY befunden, die dir gesagt hat, hey, ich habe da gerade einen Job für dich. Also egal, was es war, es beginnt immer, alles, egal was, es beginnt immer mit einem Gedanken. Mach dir das mal bewusst. Und immer dann, wenn du glaubst, naja, nee, also das war jetzt kein Gedanke, dann überleg mal, was es gebraucht hat, damit sich die Situation so ergibt, wie sie sich ergeben hat. Spul das mal zurück. Und du wirst sehen, dass alles immer auf eine Idee zurückzuführen ist, immer auf einen Ursprungsgedanken. Und beim Abnehmen ist es ganz genauso. Und beim Zunehmen im Übrigen auch. Deine Idee ist natürlich nicht, während du den Schokoriegel isst, oh, ich nehme jetzt zu, sondern deine Idee ist, oh, ich möchte meinen Schmerz lindern, weil der Zucker beziehungsweise das, was wir da erleben, wenn wir das essen, sehr oft einen großen Einfluss auf unsere Emotionalität hat. Insofern, wir sollten das Ganze als Prozess betrachten und ich wünsche mir von Herzen, dass es mir gelingt, immer mehr Menschen dazu zu animieren und zu motivieren, sich im Inneren mit sich zu befassen und nicht einfach nur das Thema abnehmen als äußere Gegebenheit zu sehen, als, als äußeren Kampf und schon gar nicht gegen sich selbst, denn ich glaube, dass es uns möglich ist, ganz, ganz, ganz viel Druck aus diesem Thema rauszunehmen. Die nächste Erkenntnis, die ich mitgenommen habe von meiner erfolgreichen Abnehmreise, ich habe es gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, Worte wie kämpfen, überwinden, durchziehen, das hat die Abnehmreise lange geprägt, ja. Aber wir selbst entscheiden, ob wir jetzt die Erfahrung von anderen wiederholen oder einen Weg mit eigenen Erfahrungen machen. Bei all meinen Abnehmenversuchen zuvor, da habe ich das immer so gelebt, wie es alle erzählen. Ich habe dann auch gesagt: Ja, Abnehmen ist voll schwierig, das ist voll anstrengend, ich bin nicht geduldig, ich bin nicht diszipliniert, mein Schweinehund gewinnt immer und nicht jeder schafft den Weg. Das alles, was man hört, alles. Ich habe das einfach nur alles wiederholt. Ich habe alles erzählt, was andere sagen. Ich habe gemeint, ja, ich muss endlich mal abnehmen. So kann es nicht weitergehen, die ganzen Sätze, die man kennt. Und für mich war auch immer klar, dass das ein Kampf wird. Ich muss kämpfen, ich muss mich überwinden, ich muss das durchziehen, ich muss durchhalten. Das waren so die prägenden Begriffe in Bezug auf das Thema Abnehmen. Fakt ist aber, dass uns das über Jahre so quasi vermittelt wird. Also du bist ja nicht auf die Welt gekommen und hast gedacht, ja wow, das ist jetzt mein Körpergewicht und Abnehmen, das ist, ja, das ist ja eine richtige stressige Sache und das ist ja ganz fürchterlich und da muss ich mich ja bekämpfen. Auf die Idee bist du nicht gekommen, sondern du wirst vielleicht irgendwo mal das aufgeschnappt haben. Du wirst irgendwo eine Person erlebt haben, die gesagt hat, das ist total schwierig oder bei ihr klappt es nicht. Und diese Person hat es auch nur irgendwo aufgeschnappt. Das sind also alles nur Erfahrungen von anderen, die wir wiederholen. Wir erzählen einfach nur das Gleiche wie diese Person. Und das wiederum führt ja dazu, dass wir exakt die gleiche Erfahrung machen. Das heißt also, nehmen wir die Tante Emma, Tante Emma sagt auf dem äh, Frühlingsfest, ja, ich habe versucht abzunehmen, aber das ist ja so schwierig. Es war ja sowieso klar, dass ich das nicht schaffe. Ich schaff's einfach nicht, gegen meinen Schweinehund anzukämpfen. Das nimmst du wahr. Irgendwann kommst du in deinem Leben an einen Punkt, und vielleicht hast du den Satz von der Tante immer schon viel öfter gehört. Und vielleicht noch von anderen Personen. Vielleicht hat der Horst und der Detlef haben das auch noch erzählt. Und irgendwann in deinem Leben entscheidest du dich mit deinem Gehirn, mit deinem Gedanken, ich möchte gerne abnehmen. Und dann macht dein Gehirn folgendes. Abnehmen, dazu habe ich schon was abgespeichert. Öffnet die Schublade und holt raus. Hier ist einmal... Ähm, der Dialog mit Tante Emma, die erzählt hat, das ähm, ist super schwierig, schafft nicht jeder, ähm, musst du gegen deinen Schweinehund kämpfen. Dann haben wir noch die Aussage von Detlef und von Horst, die beide sagen, ja, das schafft nicht jeder und ähm, das ist super schwierig und da muss man durchziehen und kämpfen und sich überwinden und ähm, sich halt auch mal durchringen, dass man auf alles verzichtet und halt einfach mal durchziehen. Ne? Dann kriegst du da so einen Aktenstapel, der da rausgeholt wird zum Thema Abnehmen. Du assoziierst das damit und mit diesem, was du damals gehört hast, was du damals erlebt hast, vielleicht auch in deiner Familie, vielleicht war es immer wieder ein Thema, vielleicht hat irgendjemand in deinem Umfeld immer wieder gesagt, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, jetzt wird es aber zu viel, jetzt muss ich aber abnehmen, aber naja, es hat halt bisher nie geklappt. Egal was es ist, du nimmst das auf, du speicherst das ab und wenn es dann dazu kommt, dass du sagst, jetzt möchte ich was körperlich an mir verändern, dann machst du diese Schublade auf, weil dein Gehirn sagt, hey, ich habe dazu schon ein paar Informationen. Und diese Prägung nimmst du dann in deine Hand und mit diesen Gedanken sagst du dann, jetzt gehe ich los. Und was meinst du, wenn du das Gleiche denkst wie die Personen zuvor? Was glaubst du, welches Ergebnis du haben wirst? Logischerweise exakt das Gleiche. Das heißt, das Ganze ist ein riesen, riesen, riesen Dominoeffekt. Aber wir müssen ja gar nicht wirklich gegen uns kämpfen. Das stimmt doch gar nicht. Wir überprüfen ja diese Aussage nicht mal. Für mich ist dieser Satz, ich muss meinen Schweinehund überwinden, der unnötigste Satz aller Zeiten. Wir müssen überhaupt keinen Schweinehund überwinden. Wie kommen wir überhaupt auf die Idee, etwas, was in uns ein Teil von uns ist? Wie kommen wir dazu, es Schweinehund zu nennen? Das ist ein Teil von uns, der anscheinend ein größeres Problem hat, etwas anders zu machen. Warum hat denn dieser Teil ein Problem, etwas anders zu machen? Welchen Grund hat denn dieser Teil, sich so dagegen zu wehren, haben wir das diesen, in Anführungsstrichen, Schweinehund denn mal gefragt? Hat denn den irgendjemand mal sprechen lassen? Aber wir legen ja quasi diesem Schweinehund schon die Wörter in den Mund. Es gibt dazu übrigens auch eine Podcast-Folge. Ähm, wir legen dem ja auch schon die Sätze in den Mund und sagen, ja, der Schweinehund, der treibt mich ja dazu, dass ich keine Lust habe. Nein, das stimmt nicht. Kein Schweinehund der Welt, der ja in dir wohnt und du somit selbst bist, ähm, treibt dich dazu, dass du etwas nicht tun möchtest. Quatsch, nein. Unsere Gedanken, unsere Überzeugungen, unsere Prägungen, unsere Muster, das sind die Gründe, warum uns der Weg so schwer fällt. Kein Schweinehund. Wir, wir sind das. Unsere Erfahrungen, Prägungen, unsere Akten, die wir gesammelt haben zu diesem Thema. Und. Wir entscheiden quasi selbst, ob wir einfach nur das übernehmen, was wir von Tante Emma, Horst und Detlef gehört haben oder ob wir uns sagen, das sind deren Geschichten. Am Ende kannst du, wenn du diesen Podcast angehört hast, auch sagen, das ist ihre Geschichte, das ist nicht meine, ich sehe das anders. Ja, absolut. Weil es ist meine Erfahrung. Was ich dir erzähle, sind meine Erfahrungen, mein Wissen, meine Strategien. Das ist das, was für mich hilfreich war. Ich glaube nur, dass der Großteil aller Menschen, die diesen Weg gehen, das mit so einer Verbissenheit, einer Verzweiflung und einem Druck machen, dass dieser Druck zu nichts führt. Außer dazu, dass diese ganze Sache innerlich in einem implodiert. Weil man es gar nicht mehr aushält. Weil man völlig verzweifelt ist. Ich glaube, dieser Druck führt genau zum Gegenteil, denn wir lehnen das so sehr ab, dass wir automatisch mit diesem extremen Ablehnen stets und ständig dafür sorgen, dass es noch schlimmer wird. Also ist es wichtig, eigene Erfahrungen zu machen. Wieso solltest du denn exakt das Gleiche erleben wie andere, wenn du einen anderen Weg gehst? Stell dir bitte eine Straße vor. Auf dieser Straße gibt es eine Gabelung, die eine... Route führt nach links, die andere Route führt nach rechts. Auf der linken Seite siehst du ähm, flache Landschaft, keine Bäume, sehr, sehr, sehr viel Asphalt und auf der anderen Seite stehen sehr, sehr, sehr viele Bäume. Ein Auto mit einer Person drin fährt jetzt nach links. Wenn das Auto hintendran auch nach links fährt, sieht die Person im Auto hintendran dasselbe wie die Person vorne dran im Auto. Oder sie fährt ja auch nach links. Also sieht sie auch diese Landschaft, in der quasi sich nichts befindet außer Asphalt. Oder? Wenn jetzt ein weiteres Auto kommt mit einer anderen Person drin und diese Person entscheidet sich rechts abzubiegen, sieht die dann auch den Asphalt oder sieht die die Bäume? Logischerweise macht diese Person eine andere Erfahrung, die biegt ja woanders ab. Und genau das ist der Punkt bei der Abnehmreise. Wir sind es vielleicht nicht gewohnt, im Inneren mit uns zu arbeiten, weil, hä, Abnehmen ist doch einfach nur andere Ernährung. Nein, ist es nicht. Nein, weil alles mit Gedanken beginnt. Und deine Erfahrung, dein Ergebnis ändert sich dann, wenn du bereit bist, woanders abzubiegen. Weil die Wege, du kannst allen hinterherfahren, du kannst immer wieder die Wege abgrasen, die andere schon gegangen sind. Du kannst exakt die gleichen Wege fahren wie alle anderen auch. Das kannst du machen. Nur wir dürfen uns dann gar nicht wundern, dass wir das Gleiche sehen. Wenn ich links abbiege, sehe ich nur Asphalt. Und das habe ich übrigens schon 40 Mal hintereinander gemacht. Und erst wenn ich mal sage, na gut, dann versuche ich es mal mit rechts abbiegen... und dann die ersten Bäume erkenne... dann kann ich immer noch umkehren und sagen, na ja, es sind mir aber zu wenige Bäume... Aber in der Regel wird uns sehr schnell klar, huch, ich erlebe gerade was anderes, sei es emotional am Anfang oder vielleicht direkt auch auf der Waage. Wichtig ist nur, wir müssen mal irgendwo anders abbiegen und kämpfen, überwinden und durchziehen. Das sind nicht die Begriffe, die unseren Weg prägen müssen. Wir entscheiden, was uns prägt. Die nächste Erkenntnis, die ich mitgenommen habe von meiner erfolgreichen Abnehmreise, die ich unbedingt mit dir teilen möchte, ist dass Motivation, Kraft, Energie und Antrieb nichts ist, was wir haben oder nicht haben, sondern es ist etwas, was wir erschaffen oder nicht erschaffen. Und das wiederum bedeutet, dass die Möglichkeit, also das Potenzial, diese Dinge zu fühlen, quasi immer da ist. Du sitzt im Prinzip an deiner eigenen Quelle. Was meine ich damit? Wir tun ja immer so, als ob wir morgens aufwachen und wenn wir Glück haben, dann kommt so eine Wolke da vorbei, die wirft uns eine Runde Motivation, Kraft und Energie ins Gesicht oder aber wir haben Pech, weil diese Wolke schwebt nicht an uns vorbei und dann haben wir halt leider keine Motivation, keinen Antrieb und keine Energie. Wir tun immer so, als ob wir so ferngesteuert durchs Leben marschieren und wenn wir Glück haben, dann bekommen wir ein bisschen was davon ab. Das stimmt nicht. Motivation, Kraft und Energie ist ja ein Gefühl von Stärke, von Sicherheit, Motivation. Ja, Dieses Gefühl kennst du. Du wirst irgendwann in deinem Leben mal Motivation gefühlt haben. Hol das mal kurz hoch, eine Sekunde. Motivation, fühl da mal rein. Wie fühlt es an? So. Dieses Gefühl erzeugst du. Es ist nicht so, dass du aufwachst und wenn du Glück hast, kriegst du heute ein Päckchen Motivation. Sondern... Du kreierst Motivation. Und hier ist wieder wichtig, man muss die ähm, Produktionskette verstehen, sage ich mal. So wie wenn in einer Schokoladenfabrik Schokolade produziert wird, gibt es dafür eine Produktionskette, da braucht es diese Zutaten, diese Zutaten oder diese Zutaten. Es ist ähnlich, wie wenn du einen Kuchen backst oder was auch immer. Es gibt ja immer einen Produktionsweg. Und genauso ist es auch bei uns. Unsere Handlungen, das, was wir in unserem Leben tun, erschaffen und uns ermöglichen, ist immer abhängig von dem Produktionsweg, den wir wählen. Der Produktionsweg oder beziehungsweise die Backmischung für unser Leben sieht wie folgt aus. Wir nehmen einen Gedanken. Dieser Gedanke, den wir denken, bewusst oder unbewusst, führt zu einem Gefühl. Ein Gedanke produziert ein Gefühl. Ein Gefühl bestehend aus einem vorherigen Gedanken, führt dazu, dass wir etwas Bestimmtes tun. Das, was wir tun, führt dazu, dass wir etwas Bestimmtes in unserem Leben erleben. Das, was wir erleben, führt wiederum zu einem Gedanken. Dieser Gedanke erschafft ein Gefühl. Dieses Gefühl führt zu einer Handlung. Das ist ein unendlicher Kreislauf. Und wenn wir jetzt also mit einem Gedanken starten wie, ich schaffe das nicht, ich bin nicht stark genug, dann fühlen wir Schmerz, Traurigkeit, Verzweiflung. Und was tun wir dann? Dann sind wir wütend und gehen mit ganz brachialer Gewalt auf diesen Weg und nehmen uns alles weg, weil jetzt ist Schluss, jetzt wird gekämpft. Und dann meldet sich irgendwann dieser Gedanke, boah, das klappt eh nicht, das funktioniert doch so nicht. Und was passiert in unserer Realität? Wir haben keine Kraft mehr. Und dann denken wir, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, du kannst es nicht. Und was haben wir dann für ein Gefühl? Dann haben wir Schmerz und Traurigkeit. Und was machen wir dann? Wir essen was Bestimmtes. Und dann kommt der nächste Gedanke. Siehst du, du machst es ja nur schlimmer. Und wie fühlen wir uns dann? Verletzt, unsicher, verzweifelt. Und was tun wir dann? Wir essen was. Und dann können wir den Kreislauf von vorne wieder loslegen. Und so machen wir das ganz, ganz oft in unserem Leben. Wir wiederholen die Gedanken einfach immer wieder. 90 Prozent unserer Gedanken sind die gleichen wie vom Vortag. Und ich habe das schon oft gesagt, du kannst das jetzt einmal bis zurück machen. Ja? Also der Vortag hat einen Vortag und einen Vortag und einen Vortag. Wir übernehmen so oft Gedanken von vor, keine Ahnung wie viele Jahren. Wir hängen so oft in unserer Vergangenheit ab. Und hätten zeitgleich aber die Chance, eine ganze Zukunft zu kreieren. Und zwar dadurch, dass wir uns im Klaren sind, dass wir einen Einfluss haben auf die Gefühle. Und ja, es gibt Momente im Leben, da ist es so schwer und nicht machbar, weil wir einfach einen Scheißtag haben. Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Ja, solche Tage gibt's da geht's einfach nicht. Aber an solchen Tagen sich zu sagen, es ist nicht schlimm, weil morgen ist ein neuer Tag. Und wenn es da nicht klappt, dann kommt auch noch ein Übermorgen. Das ist ist wahre Freundschaft mit sich selbst. Sich zu erlauben, dass es Tage gibt, an denen es nicht geht, aber sich im Klaren zu sein, dass es nicht so ist, dass Motivation halt da ist oder nicht da ist, sondern dass ich sie erschaffe. Ich alleine. Mit meinem Bewusstsein, mit meinen Fähigkeiten, die so oft unterschätzt werden. Wenn uns klar wäre, was wir alles können, was wir sind, wenn wir uns als das Wunder anerkennen würden, als dass wir... Ähm, als Baby noch gelten, dann verlieren wir ja irgendwann unsere Wertigkeit anscheinend, warum auch immer. Und ähm, wenn wir als solches Wunder uns selbst betrachten würden, dass wir sind, also das ist ein Wunder, es ist ja ein Wunder, was du alles kannst. Du kannst zehn Billionen Sachen gleichzeitig ausführen in deinem Gehirn und bist dir darüber nicht im Klaren oder findest das normal, ich weiß nicht, ich finde es krass. Und es gab aber Zeiten, da fand ich das auch total normal. Also ja klar, ist halt so, das ist halt mein Gehirn, ja keine Ahnung. Das ist ein Wunder. Und wenn uns das klar ist, was wir eigentlich alles können, können wir auch beginnen, das wertzuschätzen. Und Fakt ist, dass wir unsere eigene Energiequelle sind. Wir müssen nicht darauf warten, dass wir uns irgendwann mal gut und stark fühlen. Wir müssen nicht darauf warten, dass andere uns erklären, dass wir doch stark sind und jetzt sei doch mal motiviert und jetzt leg doch mal los. Wir können auch üben, für uns da zu sein und ähm, uns die Sicherheit zu geben und uns auch bewusst zu machen, was wir selbst alles erschaffen können. Und ja, wie gesagt, es gibt Tage, da ist es voll schwer. Aber trotz allem sind wir ein reines Wunder, weil wir durch unsere Gedanken Gefühle erschaffen können. Und selbst wenn es mal schwer fällt, gibt es immer noch Tage, an denen es uns vielleicht leichter fällt, weil wir im Bewusstsein sind, dass wir das können. Jeder Mensch ist in der Lage, bestimmte Dinge zu fühlen. Und dadurch, dass wir bestimmte Dinge fühlen können, bedeutet das, dass dem Ganzen immer ein Gedanke, eine Idee vorausgeht. Also dürfen wir sorgsam mit dem umgehen, mit unseren Gedanken. Wir dürfen sie bewusst wahrnehmen. Und manchmal kommen die ganz schleichend und still und leise. Und wir sind uns irgendwie gar nicht so bewusst, dass irgendwas Bestimmtes da gerade stattgefunden hat. Und sind dann vielleicht sogar überrascht und Übermannt von dem Gefühl. Nichtsdestotrotz liegt dem immer eine Geschichte zugrunde. Und da ist es wichtig, einfach zu vertrauen und zu überlegen, okay, was ist denn gerade der Ursprung und was brauche ich denn eigentlich gerade? Und Motivation kannst du selbst in dir kreieren, indem du dir das vorstellst, was du gerne in deinem Leben haben möchtest. Und ich weiß, damit ist es nicht getan. Nein, natürlich nicht. Aber in dem Moment, in dem du dir die Dinge vorstellst, du tust dir keinem weh damit, wenn du davon träumst. In dem Moment, in dem du dir die Dinge vorstellst, denkst du etwas. Vorstellen ist Denken. Und der Körper unterscheidet nämlich gar nicht, ob du dir gerade was vorstellst oder du, ob du das wirklich erlebst, sondern dein Körper produziert nach diesem Gedanken, nach deiner Vorstellung, direkt eine Emotion. Deshalb gibt es Vorfreude. Vorfreude bedeutet ja, du freust dich über was, was noch gar nicht da ist. Wieso geht sowas? Weil du es dir vorstellst, weil der Körper nicht weiß, dass es das noch gar nicht passiert ist. Du denkst dran und du freust dich. Vorfreude. Das kannst du alleine erschaffen. Wenn du Vorfreude erschaffen kannst über etwas, was noch nicht da ist, dann kannst du das auch in Bezug auf deine Abnehmreise. Immer wieder freuen auf deine Momente des Ankommens, stellst dir vor, stellst dir immer wieder im Detail vor. Und dieser Moment der Vorfreude erschafft Motivation. Motivation, diesen Weg zu gehen. Sei deine eigene Energiequelle und entscheide dich immer wieder bewusst, dich nicht zu unterschätzen. Weil all das, was du bislang über dich gelernt hast, im Sinne von du bist nicht stark genug und du kannst es nicht und dies nicht und jenes nicht und zu oft gescheitert, das ist ganz oft ganz großer Schwachsinn weil wir uns sehr, sehr oft sehr unterschätzen und viel mehr Zeit damit verbringen, uns zu erzählen, was wir nicht können, anstatt wirklich mal zu gucken, was der Mensch alles an Fähigkeiten hat. Und da du ein Mensch bist, herzlichen Glückwunsch, ähm, hast du viele Fähigkeiten, sehr, sehr viele sogar. Und ich weiß, dieser Podcast ging jetzt heute ein bisschen länger, aber es war mir sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, diese Erkenntnisse mit dir zu teilen, weil ich glaube, dass die dich auf deiner Abnehmreise sehr beeinflussen. Überprüf nochmal für dich, was du bei dir schon umsetzt, welche Gedanken helfen dir vielleicht besonders und ich wünsche dir von Herzen, dass du mit diesen Erkenntnissen weitergehst auf deinem Weg, dass du immer wieder gewillt bist, für dich da zu sein und diesen Weg anders zu gehen als bisher. Immer wieder abzubiegen an dieser Kreuzung und den schönen und angenehmen Weg für dich zu wählen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ähm, ganz viel mitgegeben hat, dass du dich gestärkt fühlst und ja, wenn du Rückfragen hast, dann immer gerne über Instagram, les-pommes-lis. Ich freue mich natürlich über eine Bewertung von dir und freue mich auch sehr, wenn du nächste Woche wieder reinhörst in eine neue Folge durch dick und dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Bis dann!